0: Sprechende Medizin. Der
1: Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute Patientensicherheit. Kurz vor dem Welttag der Patientensicherheit widmen wir uns diesem wichtigen Thema. Wie gut ist es um die Patientensicherheit in Deutschland bestellt? Und was kann getan werden, um sie noch zu erhöhen? Also wir sprechen über den Welttag der Patientensicherheit in diesem Jahr mit dem Motto Medikamente ohne Schaden. Und da habe ich natürlich ganz naiv erstmal gedacht, Moment mal, Medikamente, eigentlich sollen die ja helfen. Wann richten Medikamente überhaupt Schäden an? Und jetzt dachte ich, gehen wir mal die Ideen des Laien mit ihrem Profiverständnis durch und gucken mal, ob das so stimmt. Ja? ja Also mir ist Folgendes aufgefallen. Es könnte sein, man verschreibt einem Patienten oder einer Patientin ein falsches Medikament oder eins in falscher Dosis. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. ne Auf jeden Fall. So, dann man verschreibt einem Patienten ein Medikament. Medikament, das in Kombination mit einem anderen Medikament eine schädliche Wirkung hat. Und man weiß vielleicht gar nicht, dass der noch breiter an den Ärzten war.
0: Die sogenannten Interaktionen. Genau.
1: genau. Okay, passt auch. Dann man verschreibt einem Patienten ein Medikament, das seinen Organismus belastet, aber man hätte auch eine andere Form, konventionelle Therapie zum Beispiel machen können oder so. Wäre das auch möglich? Wäre das auch ein Patientenschaden?
0: Ja, also das ist schwierig zwischen diesen verschiedenen Dingen zu unterscheiden. Ja. Also ein falsches Medikament ist ja in jedem Falle falsch. Genau. Ein, mhm. ein Medikament in falscher Dosierung ist auch falsch. Ja. Aber ein Medikament, was vielleicht richtig ist, mhm. und auch in der richtigen Dosierung, mhm. das kann er unter Umständen, wie Sie schon gesagt haben, auch Interaktion mit anderen vorher schon notwendigen mhm. Medikamenten haben, das geht es dann zu bedenken. Okay. Manchmal ist die Gefahr der Interaktion geringer als der vermutete Nutzen vom Einsatz mhm. des Medikamentes. Mhm. Das ist manchmal auch nicht einfach abzuwägen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Nebenwirkungen von Medikamenten, die individuell unterschiedlich ausgeprägt mhm. sind. Also, es gibt zum Beispiel Menschen, die auf Antirheumatika. Mhm. Schmerz- und Entzündungshemmende Mittel mit einem Magengeschwür oder Magenschleimhautentzündung reagieren und andere vertragen die mhm. ohne dieses Problem und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, es ist eine sehr komplizierte, komplexe, vom Individuum abhängende, von der Indikation abhängende, von der Begleiterkrankung abhängende, von der individuellen Reaktion. Es gibt auch Allergien auf Medikamente, mhm. die auch individuell unterschiedlich sind. Also es gibt zahlreiche Situationen
1: und zahlreiche Momente, in denen Medikamente Schaden zufügen. Ich habe noch an so einen kleinen Nebenaspekt gedacht. Also wenn Sie jetzt mein Hausarzt wären und ich komme zu Ihnen und ich habe einen zu hohen Blutdruck, dann können Sie mir ja entweder gleich einen Blutdrucksenker geben oder Sie können sich sehr um mich kümmern und bemühen, dass ich ein bisschen abnehme und mehr Sport mache. Und da ist das vielleicht keine richtige Schädigung, aber da würde ich sagen, haben Sie sich leicht gemacht im ersten Fall, oder?
0: Naja, das weiß ich nicht. Das ist eine Frage des Temperaments. Okay. Ich werde immer erst den Weg, dass ich so lange, wie ich vor mir einen Patienten habe, bei dem diese Potenziale noch bestehen, mhm. also ein schlanker Mensch jetzt, der sich in Anführungszeichen Betätigt, bei dem kein Bewegungsmangel vorliegt und der sich auch vernünftig ernährt und hat trotzdem Bluthochdruck, dann glaube ich, kann man sich diesen ersten Teil des Versuchs mit okay. anderen Maßnahmen sparen. Mhm. Das besprechen wir dann auch so. Okay. Und darum erkläre ich dem, dass bei ihm. Leider gleich auf ein Medikament zugegriffen werden muss. Mhm. Haben ich es zu tun mit jemandem, der tatsächlich erheblich übergewichtig ist oder relevant übergewichtig ist und bei dem auch Bewegungsmangel vorliegt, dann versuche ich ihn zu motivieren, das anders zu machen. Mhm. Und ihm zu erklären, dass er auf diese Weise es sich vielleicht erspart, Medikamente einzusetzen mhm. oder in die Regalisierung sie einzusetzen. Mhm. Auch darüber zu motivieren, weil viele Menschen das als Motivation empfinden, Klar. Weil sie durchaus
1: einen gewissen Respekt davor haben, um mhm. regelmäßig Medikamente einzunehmen. Macht total Sinn. Dann habe ich noch gedacht, es ist ja manchmal so, der Arzt verschreibt genau das richtige Medikament. Aber entweder der Arzt meldet sich nicht mal als Patienten, du musst jetzt mal zur Nachkontrolle kommen oder der Patient verschlampt es auch. Und dann ist es so, entweder das Medikament ist nicht mehr nötig oder man braucht eine höhere Dosierung oder könnte auf eine niedrige gehen. Das ist sicherlich auch was, was ein Problem ist. Also man fängt gut an, aber guckt dann nicht weiter. Ich ja? glaube,
0: bei vernünftiger Führung von Patienten, indem man ihnen klar macht, dass in bestimmten Situationen eine regelmäßige Kontrolle dieser Dinge stattfinden muss, mhm. gelingt das eigentlich relativ gut. Das hängt natürlich dann mhm. ein bisschen auch davon ab, dass man es das dem Patienten richtig und vernünftig klar macht, also auch für ihn verständlich klar mhm. macht. Das hängt ein bisschen ab auch natürlich vom Bildungsniveau eines mhm. Menschen und von seinen Verständnisfähigkeiten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Patienten natürlich ein gewisses
1: Maß an Selbstverantwortung auch haben mhm. und ein bisschen mitmachen müssen. Und wenn er das nun gar nicht tut, dann ist ihm auch schwer zu helfen. Ich glaube, das sind wir bei dem letzten Punkt. Also der Patient nimmt das schlichtweg falsch ein. Und zwar entweder, weil er es nicht versteht, ja, aber es könnte natürlich auch sein, weil er denkt, er weiß es besser.
0: Ich <lacht> ich erinnere mich an eine wunderbare, schöne Geschichte. Als ich fertig gerade war, besuchte ich meinen Großvater. Der war damals Anfang 90. Und der nahm ein digitales Präparat, ein Fingerhautpräparat, wegen einer Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Mhm. Und ich aß mit ihm zusammen zu Abend und stellte fest, dass er von diesem Präparat zwei nahm abends. Dazu muss man wissen, dass dieses Präparat sehr genau eingestellt werden muss, mhm. weil es sehr schnell Vergiftungserscheinungen oh, produziert. Okay. Mhm. Und dann darüber hinaus auch tatsächlich zu schweren Herzrhythmusstörungen im Sinne von einem Herzstillstand kommen kann. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Opa, ich habe da mal gerade hingeguckt, du nimmst zwei von diesen kleinen Pillen. Ja, er, die Tät ihm so gut. Da hätte er gesagt... <lacht> Schön. Und dann habe ich ihn also darüber aufgeklärt, dass diese Selbstmedikation so einen gewissen Gefährdungsgrad hat. Mhm. Und dann hat er es wieder richtig gemacht. Aber mhm. daran sieht man, dass passieren.
1: Und nach diesen Überlegungen, und Sie haben sie jetzt ja nun auch bestätigt, dass das soweit passt, bin ich also jetzt zum Schluss um Gottes Willen, gibt es viele Fehlerquellen mögliche in Sachen Medikamenten. Haben wir noch welche vergessen oder war das schon so ziemlich alles? Hier?
0: Nein, wir haben vielleicht eine vergessen, die man ansprechen sollte, dass Menschen ja häufig von verschiedenen Ärzten gleichzeitig behandelt werden. Mhm. Und dass sie auch noch Dinge sich selbst kaufen, die frei mhm. verkäuflich sind. Mhm. Da gibt es zum Beispiel das Problem, ich sage mal, die Substanz Ibuprofen mhm. ist bis zum Wert von 400 Milligramm pro Tablette frei verkäuflich. Mhm. Ab 600 Milligramm pro Tablette muss man das rezeptieren. Mhm. Wenn sich jemand jetzt eine 400er Packung kauft und nimmt anderthalb oder sogar zwei, mhm. hat er die Schwelle der Rezeptpflichtigkeit schnell überschritten. Das ist absurd diese Regelung. Mhm. Entweder ist das eine Substanz die ein Gefährdungspotenzial hat, dann ist sie verschreibungspflichtig mhm. oder nicht. Mhm. Und das gilt für viele vergleichbare Medikamente auch. Mhm. Im Rahmen dieser Absurdität kaufen sich Menschen unter Umständen in der Selbstmedikation Dinge, von denen wir nichts wissen, an die sie vielleicht auch gar nicht mehr gedacht haben in dem Kontext, weil sie die Zusammenhänge nicht erkennen können, logischerweise. Und auch da schlummert ein gewisses Potenzial, also bei der Information zwischen mehreren Ärzten verschiedener Fachrichtungen, die die unterschiedlichen Erkrankungen, mhm. die ihr Fach betreffen, an einem Patienten behandeln und bei der Selbstmedikation.
1: Ja, und das Treibt natürlich dann auch solche Stilblüten, dass die Menge an Paracetamol, die ich kaufen kann, immer kleiner wird. Und ich muss dann manchmal bei der Apotheke erklären, ich habe vier Kinder zu Hause, die haben auch Freundinnen. Ich hätte gern zwei von denen ja, packen, einfach ja. zur Sicherheit. Ja. Aber na klar. Ja. Jetzt frage ich mich, wie schlimm ist denn die Situation, wo wir schon so viele mögliche Fehlerquellen haben? Wie schlimm ist denn die Situation schädlicher Medikamente oder schädlicher Medikamentdosierung in Deutschland?
0: Wie groß mhm. das Problem ist, weiß kein Mensch. Mhm weil es gibt keine wirklichen, relevanten, validen, statistischen Daten dazu. Mhm. Ja? Beobachten kann das jeder Arzt immer wieder im täglichen Alltag, im Notfalldienst, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man bisher noch nicht kannte, wo man dann plötzlich mit einer bestimmten Situation konfrontiert ist, sieht man, dass da eben viel Selbstmedikation unter Umständen bestand und andere Dinge. Oder auch bei Menschen, die man dann vielleicht eine Weile nicht gesehen mhm. hat, die dann eben zum Beispiel mit Corona das mhm. war ganz spannend. Da gab es Menschen, die ein blutverdünnendes Medikament, Markomar, erhielten, auch wegen Herzrhythmusstörungen mhm. zur Vermeidung eines Schlaganfalles. Und da hatte ich einen Patienten, der normalerweise alle drei, vier Wochen spätestens zur Überprüfung seines Gerinnungsstatus kommen musste, damit man ihm die entsprechend individuell angepasste Dosierung des Markomars verpasste. Der kam plötzlich drei Monate nicht. Mhm. Jetzt haben wir dann überlegt, haben, machen wir was falsch in der Praxis? Müssen wir alle Patienten, die sich in diesem Status befinden, monitoren und sozusagen, um festzustellen, wenn einer nicht kommt? Schwierige mhm. Frage. Ja. Oder muss ich sozusagen davon ausgehen, dass der Patient weiß, er muss alle 14 Tage, alle drei Wochen kommen und tut es dann auch von sich aus? Also ist nicht so ganz einfach in der Beantwortung. Also man muss dann schon Systeme haben, die das möglich machen. Der kam jedenfalls drei Monate nicht in seine Medikamente so durch mhm. wie vorher, glücklicherweise ist das gut gegangen. Ich habe mit dem wohlwollend geschimpft und habe gesagt, so kannst du, das ist jemand, den ich nutze, weil ich ihn lange mhm. kenne, das nicht machen. Mhm. Aber ein Hinweis dafür, wie viele schwierige Momente es gibt und insofern glaube
1: ich, ist es ein relevantes Problem, mhm. aber es gibt keine statistischen Daten. Mhm. Und jetzt haben wir schon sehr viel über Medikamente gesprochen, was ja auch sehr spannend und wichtig ist, aber es gibt natürlich noch ganz andere Arten von Fehlbehandlungen. Ganz grundsätzlich eine Fehlbehandlung, wo fängt das an? Also man verschreibt mir ein Mittel gegen Kopfschmerzen, die gehen nicht weg, ist ja wahrscheinlich noch keine Fehlbehandlung, oder? Nein,
0: aber die Fehlbehandlung beginnt zum Beispiel dabei, dass Patientenverwechslungen stattfinden. Egon Müller gibt es bestimmt mhm. in Berlin reichlich. Mhm. Oder Horst Schmidt. Oder also Andreas Müller, das ja. ist schwierig. Da, so. So, so
1: ist ein Kollege von mir, den habe ich mal versucht, ein Telefonbuch zu finden. Keine al, Chance. Al, ja? so genau. Also da fängt, damit beginnt es. Ja.
0: Dann gibt es Menschen, ich habe in der Praxis zwei Frauen, die haben den gleichen Vornamen, den gleichen Nachnamen, die werden gleich geschrieben haben, am gleichen Tag Geburtstag.
1: Auch das Nur nicht im gleichen Jahr. Okay.
0: So, Aha. da ist dann sozusagen das Element, was sie voneinander unterscheidet. Wow. Mhm. Das ist immer sozusagen auch dann mein Test, wie weit und wie aufmerksam sind meine Mitarbeiterinnen, wenn mhm. die sich anmelden, dass sie die Richtige einsetzen. Ja.
1: Gut, aber selbst unaufmerksame
0: Mitarbeiterinnen ja. haben eine 50-50-Chance. Das ist richtig. Ja, nein, das ist jetzt auch nicht böse <lacht> gemeint. Ich bin
1: jetzt auch nicht so ein
0: Chef, der dann sozusagen darauf wartet, dass sie in die Falle tappen. Darum geht's gar mhm. nicht. Es geht einfach darum zu sehen, mhm. geht das von alleine mhm. und machen das von alleine richtig. Und wenn das falsch läuft, dann nehme ich das zum Anlass, sehr nett und sehr umsichtig mit denen zu kommunizieren, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist sich alles in dem Kontext mhm. anzugucken und darauf zu achten, dass eben das nicht stattfindet. Ja, also ich habe jetzt auch was
1: gelernt. Als Patient ja, denke ich immer, was wollen die denn alles von mir wissen? Am Ende noch die Schuhgröße. Aber offensichtlich das äh,
0: hilft, die, Pferde die Menschen auseinanderzuhalten. So.
1: Das kann passieren. Erstens, okay. dann
0: gibt es <lacht> natürlich auch Seitenverwechslungen. Das ist ein klassisches Element von Fehlern, mhm. die passieren, mhm. wo Patientensicherheit eben auch gefährdet sein kann. Da wird das falsche Bein abgenommen, der falsche Zahn oder oh, die falsche Seite ja. ausgezogen, mhm. das falsche Auge behandelt mhm. und so weiter. Ja, da lohnt es sich dreimal Mhm. Nachzufragen. Mhm. Ja. Mein Vater hatte eine schöne Geschichte, der war ja auch Arzt, da hat man eine Zeit lang in einer Rehabilitationsklinik gearbeitet, in der Kriegsversehrte und das war ja in den 50er Jahren, kriegsbasierte dann zur Kur fuhren und behandelt wurden, auch zur Rehabilitation waren und da war einer, der wurde begutachtet im mhm. Rahmen seiner kriegsbedingten Schädigung und bei dem hat die Vorgutachter, davon gab es reichlich, mhm. die Fußpulse beschrieben, dass sie auf beiden Seiten gut tastbar waren. Und mein Vater hat das dann überprüft und hat festgestellt, an der rechten Seite hatte der Mann eine Prothese. Mhm. Da gab es keine Fußpulse mehr. <lacht> oh ja? Ja. Diese ja. Geschichte erzählte er uns gerne, um uns da sozusagen mhm. zu
1: motivieren, allen Dingen, auch vorbeschriebenen
0: Befunden, nochmal auf den Grund zu gehen.
1: Finde ich gut. Ich habe mal in der eigenen Familie erlebt, wie ein Chirurg die Vorbesprechung machte und sagte, das sollen wir also bei ihnen links oder rechts machen. Und dann wurde gesagt rechts. Und dann hat er einen wasserfesten Edding genommen und hat rechts ein Kreuz gemacht und hat gesagt, mir passiert es nie, dass ich eine Seite ja, habe das, ein das,
0: das ist ein Standard und Aha. das wird so gemacht. Und es okay. gibt eben auch Sehr gut. und das ist diese Fehler, die ich jetzt beschrieben habe, sind natürlich heute Raritäten, weil man sich ja. mit denen links auseinandergesetzt hat und mhm. weil man versucht hat, durch strukturelle Maßnahmen dafür zu sorgen dass diese Fehler eben nicht mehr passieren. Und mhm. das hat was zu tun mit Organisation von Abläufen mhm. und mit eben dann vier Augenprinzip oder sechs augen und ja auch Checklisten mhm. vorgehen. Sie können sich angucken, das Fehlervermeidungssystem der zivilen Luftfahrt mhm. ist ja etwas, was für uns ein bisschen ja, vorbildgebend mhm. ist und womit wir uns immer wieder auseinandergesetzt haben in den letzten 15, 20 Jahren. Weil die zivile Luftfahrt festgestellt hat, dass das Vertrauen in sie nur besteht, mhm. wenn sie eben möglichst alle
1: menschlichen Fehler, die in dem Kontext passieren, so eliminiert, dass eben keine Unglücke. Das heißt, wir haben weitestgehend, man kann natürlich nicht alles in jede Checkliste schreiben und so, aber wir haben weitestgehend Prozesse, wo sie sagen würden, wenn man sich daran hält und die Möglichkeit hat sich daran zu halten, dann werden die aller, allermeisten Fehler auch vermieden. Ja, definitiv. Das heißt, dann ist wahrscheinlich sind die häufigsten Fehlerursachen dann auch Vollständige Überarbeitung oder habe ich gar nicht nötig? Ich weiß ja, wie es geht. Also ja, Zeitmangel? Ja, <lacht> Zeitmangel. Also
0: es gibt darüber Studien, mhm. die sind schon ein bisschen älter, ein paar Jahre, aber ich glaube unverändert gültig, mhm. dass wenn wir an das Personal im OP mhm. den gleichen Sicherheitsstandard anlegten mhm. Mhm. wie in der zivilen Luftfahrt, mhm wo dann ja Piloten nach einer bestimmten Stundenzahl einfach wechseln, mm. auf Langstreckenflügen sind dann drei im Cockpit und immer um ist einer in Charge und hat sozusagen die Verantwortung. Und sich
1: fast ohne Angabe von Gründen so, auch einfach ja.
0: sagen können, ich fühle mich heute nicht so, oder auch springt so, mal rein.
1: ja ja genau.
0: Wenn wir das umsetzten, in der Medizin brauchten mm. wir einen ganz, noch mal deutlich größeren Anteil an Menschen, die dort arbeiteten. Mm. Das ist unbezahlbar. Mm. Oder jedenfalls nicht erfüllbar. so also ist ohne teuer. <lacht> ja. teuer. Oder man mm. muss dann wollen und wissen, was das bedeutet. Mm. Und insofern, glaube ich, ist dann Luft nach oben. Aber insofern ist Zeitnot und Druck und angesprochen werden von mehreren Menschen gleichzeitig in der Notfallsituation wahrscheinlich einer der häufigsten mhm. Fehler, dass man eben sich nicht an seine Checkliste, an seine Ritual halten kann und die Dinge Stück für Stück durchgeht. Das spielt sicherlich eine Rolle. Es spielt sich ja auch im Einzelfall mal Nachlässigkeit mhm. oder auch Unmotiviertheit eine Rolle. Das gibt es ohne Frage. In allen Berufen gibt es das. Der Fehler, der gemacht wird, weil jetzt jemand etwas falsch einschätzt. Also Sie kommen zu mir mhm. und Sie haben Bluthochdruck. Als Beispiel hatten wir eben schon. Und ich sage, Sie brauchen das Medikament. Und ich muss mir jetzt überlegen, welche Dosierung ist für Sie unter Umständen geeignet. Mhm. Und jetzt gebe ich Ihnen eine Dosierung in Anerkennung, was ich Ihres Gewichtes und der Höhe des Blutdrucks und so weiter. Und jetzt reagieren Sie da ganz ausgeprägt darauf und haben plötzlich in viel zu niedrigen Blutdruck und kippen ständig um. Mhm. Das ist kein Behandlungsfehler. Ja, sondern das ist etwas, was immer passieren kann im ärztlichen Geschehen. Das muss man auch auseinanderhalten. Mhm. Ein Behandlungsfehler ist tatsächlich, wenn ich Ihnen ein völlig falsches Medikament gebe, ein Medikament gebe, auf das Sie vorher schon mal allergisch reagiert haben, oder aber es Ihnen gebe, obwohl Sie ein anderes haben, was damit nicht kombinierbar sein mhm. darf, und so weiter und so fort. Das sind dann Behandlungsfehler.
1: Und was ich selber erlebt habe, was Gott sei Dank nicht zu Verhandlungsfehlern geführt hat, aber nur weil die Familie die ganze Zeit auf Zack war, ein älterer Verwandter von mir, der war halt schon dement. Und das heißt, man hat ihm dann im Krankenhaus Medikamente hingestellt und ihn dann aber gefragt, ob er das. Medikament schon genommen hat. Und wenn er gesagt hat, nein, dann hat er es nochmal gekriegt. Ja, ja. Und wenn er gesagt hat, ja, dann hat man darauf vertraut, aber das mhm. stand vielleicht noch mhm. da. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, schlichtweg, weil die wahrscheinlich so viel zu tun haben, dass sie nicht genug Zeit haben, jeden Einzelnen zu betreuen. so ja. Man braucht, ne? ja,
0: wobei man sagen muss, der Anspruch muss sein, dass Menschen mhm. in einer solchen Situationen das unter Aufsicht einnehmen und man sicherstellen kann, genommen ja oder mhm. auch Den dann. hatte
1: ich auch, das habe ich auch deutlich gemacht. aber Der Anspruch, <lacht> ist, auch, der <lacht> Anspruch ist
0: auch gerechtfertigt. Ja, ja. Mhm. Und der muss erfüllt werden.
1: Wenn jetzt ein Fehler vermutet wird, also ich als Patient oder als Angehöriger denke, da kann doch was nicht richtig gelaufen sein, dann werden die oder die können bewertet werden, untersucht werden durch Gutachterkommissionen, durch Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern. Jetzt könnte man erstmal, bevor wir gucken, wie die arbeiten, könnte man meinen, Mensch, sind das denn die Richtigen? Die handeln doch sicher nur im Interesse der Ärztinnen.
0: Das ist eine Vermutung, die diesen Schlichtungsstellen häufig unterstellt wird. Mhm. Erstmal ist es der Versuch der verfassten Ärzteschaft, der Selbstverwaltung, ein Angebot zu machen, mhm. um im vorgerichtlichen Raum zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Mhm. Ja, und etwas zu klären. Mhm. Dieser Versuch nimmt keine Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man das Gefühl hat, man ist dann nicht angemessen behandelt worden, den Gerichtsweg noch zu beschreiten mhm. und eine gerichtliche Auseinandersetzung anzustreben. Mhm. Das muss man auch dazu okay. sagen. Mhm. Also es wird kein Recht eingeschränkt. Mhm. Im Gegenteil. Es gibt eben einen zusätzlichen Weg, zu seinem Recht zu kommen. Und vielleicht einmal schneller und auch durchaus effektiv. Mhm. Und der Anteil derjenigen Fälle, die dadurch Abschließend zwischen den beteiligten Parteien geklärt werden, ist sehr, sehr groß. Mhm. Und der Anteil der Fälle, bei denen die behandelnden Ärzte oder Vorwürfe behandelnden Ärzte zu deren Lasten dann bewertet wird, ist auch relativ groß. Mhm. Also das widerspricht dem Vorurteil. Eine Krähe hackt der anderen kein mhm. Auge aus. Und insofern glaube ich, haben diese Schlichtungsstellen einen sehr hohen
1: Stellenwert. Und wenn ich das richtig weiß, ist es ja auch so, Ärztinnen und Ärzte sind versichert gegen Fehler, die sie machen. Also wenn sie sich Mühe geben und sie machen was falsch oder treffen eine falsche Entscheidung, aber sie waren nicht grob fahrlässig oder so, dann gibt es auch eine Versicherung. Das heißt, diese Ärzte müssen nicht befürchten, dass sie sozusagen ja. für ihr Leben verarmt sind oder Berufsverbot bekommen oder so. Das nein, heißt, nein. da ist kein riesiges Interesse daran, die Aufklärung zu verhindern.
0: Nein, also ich glaube, die Aufklärung ist im Grunde genommen auch gar nicht vermeidbar, mhm. wie eben schon erläutert. Mhm. Also wenn ein Patient das anstrebt, dann strebt er das an und dann wird die Aufklärung ja. stattfinden mit allen rechtlichen Mitteln, die vorhanden sind. Also insofern ist es dumm und unsinnig, den mhm. Versuch auch nur zu machen, sich dagegen zu wehren. Mhm. Ja? Und es ist so, dass im Rahmen der Stichtungsstellen eben von erfahrenen Kollegen, denjenigen um dessen Beurteilung, es geht ja auch gar nicht kennen, mhm. ja, ihr Urteil abzugeben und wie gesagt, es gelingt dabei in sehr vielen Fällen auch die Beschwerdesteller zufriedenzustellen.
1: Wie muss man sich so ein Verfahren vorstellen? Also jeder hat ja eine Idee, wie ein Gerichtsverfahren wäre. Aber wie sieht es in diesem Fall aus?
0: ist ein aktenbasiertes Verfahren. Okay. Also die Patienten beschweren sich bei der Stelle und dann werden alle Unterlagen eingeholt. Und auf der Basis der eingeholten Unterlagen, der klinischen Unterlagen, macht sich der Gutachter ein Bild mhm. und gibt dann dazu seine Meinung ab. Also es okay. findet jetzt keine Anhörung der mhm. Beteiligten im eigentlichen Sinne statt. Aber es werden umfängliche Unterlagen angefordert. Okay.
1: Und wenn man dann feststellt, okay, ja, es gab einen Behandlungsfehler, dann gibt es ein Angebot an den Patienten, an die Patientin als dann Entschädigung gibt es ein oder ein Angebot Und
0: dann tritt eben die Haftpflichtversicherung in Kraft, von der Sie mhm. vorhin gesprochen haben, die dann eben den Schaden im
1: Sinne einer Haftpflicht reguliert. Dann ist das im Einzelfall natürlich wahrscheinlich genau das, was die Angehörigen oder die PatientInnen wollen. Aber Sie als Ärzteschaft und ich auch als potenzieller Patient natürlich in Zukunft will was ganz anderes. Ich will natürlich, dass aus diesen Fehlern gelernt werden. Also wie ist da der Weg? Weil diese Kommission diese ja. Schiedsstellen, die lernen ja nun, wo noch Fehler passieren, obwohl wir schon, sagen wir mal, den doppelten Boden eingezogen haben oder Checklisten ja. haben. Ja,
0: wir also, haben ja? zwei Elemente, mit denen wir das tun. Das eine ist, dass wir aus der Erfahrung dieser Schichtstellen auch exemplarisch Fälle veröffentlichen. Mhm. Der Unterschied ist ein Fächer, sodass jeder mal Gelegenheit hat, eine solche Vollkonstellation einfach kasuistisch sich anzuschauen. Das mhm. ist natürlich hilfreich und das ist etwas, glaube ich, woraus man lernen kann. Das ist übrigens ähnlich auch wie das, was mhm. die in der Luftfahrt werden alle solche Fehler allen Piloten weltweit mhm. über mhm. die eigene Airline hinaus bekannt gegeben. Die lernen eben aus den Fehlern aller und wir haben darüber hinaus eben ein System, das heißt CIRS, mhm. Critical Incident mhm. Reporting System, CIRS Medical, das ist also auf die Medizin bezogen, das kommt auch aus der zivilen Luftfahrt, mhm. dieses System, wo man beinahe Fehler, die geschehen sind, die einem unterlaufen sind, meldet. Mhm. Critical Inzidenz, also nicht tatsächlich Inzidenz, also eine fast stattgefundene. Ja. Um wo ein Haar hätte um ich eine die Aorta
1: an den Appendix genäht. Zu, ja, <lacht> gut, das, das glaube ich
0: nicht, weil das wäre ja dann schon, aber man würde sagen, was weiß ich, ich bin also in einer Notfallsituation, einem Irrtum aufgesessen und, mhm. oder habe daran zum Beispiel nicht gedacht und okay, okay im letzten Moment ist mir das eingefallen. Mhm. Gut, dass das passiert ist, aber ich okay. sage, denkt ihr bitte auch demnächst daran, dieses System als solches soll dazu dienen, dass der Umgang mit Fehlern in der Medizin natürlicher, selbstverständlicher und zukunftsgerichtet konstruktiver stattfindet. Mhm. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen
1: haben. Also eine habe. gesunde Fehlerkultur. Eine, nennt man das heute eine vernünftige ich, ne? gesunde ja.
0: Fehlerkultur. Mhm. Das bedeutet aber, dass man denjenigen, der seinen Fehler zugibt mhm. oder fast Fehler zugibt, mhm. dann nicht brandmarkt, mhm. sondern dafür lobt, dass mhm. er das zugegeben hat. Mhm. Ja, nach vorne mhm. gewandt, auch das Vertrauen zu erhalten. Ja. Und das ist etwas, was in der Medizin lange, lange nicht existiert hat, was vielleicht seit 20 Jahren als Kulturwandel Einzug gehalten hat im Zusammenhang mit der grundsätzlichen systematischen Befassung mit mhm. Patientensicherheit, die ja die letzten 20, 25 Jahre viel systematischer, viel intensiver von vielen Akteuren betrieben worden ist. Insofern sind wir da ein großes Stück weitergekommen, hat aber auch damit zu tun, dass natürlich mediale Berichterstattung, die mhm. dazu stattfindet, sich ein bisschen disziplinieren muss. Mhm. Ich bin mal in einer Talkshow bei Frau Meischberger gewesen, genau zu diesem Thema, okay. mhm. und habe dort als einziger Arzt gesessen unter betroffenen Patientinnen und Patienten mit ganz furchtbaren Geschichten, mhm. wo große Fehler passiert mhm. sind, und einem Rechtsanwalt, der regelhaft und systematisch Patientenfehlbehandlungen auf der Patientenseite gegenüber den behandelnden Ärzten vertrat. Also ich war da in einer nicht sehr starken Situation. Mhm. Und da wurde ich von Frau Meisberger gefragt, ob ich das Gefühl habe, dass durch die Mehrberichterstattung zu diesen Themen das Vertrauen in die Ärzteschaft schlechter geworden sei. Mhm. Und dann habe ich beantwortet, ich hätte nicht das Gefühl, dass im Individualfall mhm. in der arzt patienten die Patienten weniger Vertrauen in ihren behandelnden Arzt oder der Ärztin mhm. hätten. Ich hätte aber schon das Gefühl, dass in dem Berufsstand als Ganzes dass der ein bisschen kritischer betrachtet mhm. würde, auch vor dem Hintergrund mhm. Patientensicherheit und Fehlbehandlungen. Und dann hat sie mich gefragt, ob das dann eine Berichterstattung läge Ich sage, nein, auch. ja Und dann hat sie sofort gesagt, ah, wir sind also schuld. Ich sage, nein, Sie sind <lacht> nicht schuld, Sie haben aber eine Mitverantwortung. Klar. Und diese Form von Mitverantwortung,
1: die Medien in dem Kontext haben, die appelliere ich. Also da würde ich ja auch sagen, da sind ja auch wir Zuschauer in Schuld, dass die, die die Medien machen, natürlich gerne auch zum sensationellsten Fakt greifen und den aufblasen, weil das wird ja auch geguckt, das ist ja das Schlimme. Also so. das ist ja der Formfernseher ja. oder die Formfernseher entscheiden ja auch ein bisschen darüber, wie berichtet wird und was man bringt. Aber dann frage ich jetzt nochmal, das muss man vielleicht festhalten, wir sind ja das einzige Land, das so ein beinahe Fehlermeldesystem überhaupt hat. Jetzt gibt es bestimmt auch unter Medizinerinnen und Medizinern Leute, die einfach nicht gerne Fehler zugeben. Das heißt, die werden dann diese Datenbank möglicherweise nicht so nutzen wie andere, die schon für sich selber eine bessere Fehlerkultur haben. Ist das dann heute schon so, dass jemand, der da drei, vier Einträge gemacht hat im Quartal, ein positives Feedback bekommt? Ich
0: habe eher den Eindruck, als wenn das ein bisschen
1: auch eine Kulturwandel
0: ist, der stattfindet, mhm. auch zwischen Generationen. Mhm. Ich glaube, dass der sogenannte Halbgott in Weiß mhm. nur noch selten anzutreffen ist, mhm. Und ich glaube, dass im Wesentlichen die Kolleginnen und Kollegen, Ärzte und Ärzte heute auf Teamwork setzen, mhm. an Teamwork gewöhnt sind, es auch fordern, sich darin wohlfühlen und in dem Kontext eher in der Lage sind, auch ein Fehler, der ihnen passiert ist oder fast passiert wäre, zu benennen, nicht nur in diesem System, mhm. sondern auch im Team, auch im Alltag. Ich würde sagen, dass in den Ländern, in den skandinavischen und angelsächsischen Ländern, wo man ja grundsätzlich etwas rationaler ist, vielleicht vom Temperament her, Checklisten und strukturiertes Vorgehen im Team eine etwas längere Tradition noch hat als bei uns. Und insofern vielleicht auch eine gute Fehlerkultur grundsätzlich herrscht oder aber auch eine Fehlervermeidungsstruktur existieren Und die haben bei uns großen Einzug gehalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da immer noch besser werden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion
0: hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de